1: Bonjour Dimitri Rassam. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes producteur de film depuis 20 ans. C'est vous qui êtes derrière les trois mousquetaires avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Eva Green, Louis Garel. Casting 5 étoiles, le deuxième volet sort ce mercredi, le premier c'était en avril. Est-ce que tout est prêt ou bien est-ce que dans le boulot de producteur ça ne s'arrête jamais, y compris le jour de la sortie alors, il vaut mieux que le jour de la sortie, quand même, <rire> tout soit un peu près prêt.
0: Ceci étant dit, euh, non, il n'y a pas de moment off. Euh, là, on est forcément un peu fébrile. Euh, une journée de sortie, euh, c'est un moment où se cristallise le désir. Et c'est très mystérieux parce que on fait tout pour essayer de le provoquer. Mais euh, quelque part, il euh, y a toujours cette incertitude. Et même si on a eu, euh, on va dire, euh, des témoignages d'envie, euh, on vit cette journée et les journées qui arrivent avec beaucoup, beaucoup euh, oui, de fébrilité. Et, et j'espère... Euh,
1: D'envie, voilà. Alors, précisons que ces deux films, c'est vous qui en êtes à l'origine. Hein. C'est ni un scénario qui est arrivé sur votre table, ni un réalisateur qui vient vous voir. Racontez-nous un peu ce projet des Trois Mousquetaires. Alors, en 2019, euh, j'ai voulu réfléchir, euh,
0: suite à, à la sortie d'ailleurs de films où, dont j'étais assez fier, mais qui n'avaient pas forcément euh, eu la trajectoire que je souhaitais. Et surtout, je, ça devait un peu un bilan, ça faisait euh, une grosse quinzaine d'années que je faisais ce métier. Et je me suis euh, autorisé à à fantasmer les films que j'avais envie de faire euh, depuis toujours, en fait, quelque part, et ceux qui ont nourri mon imaginaire de cinéma. Et dans ces films, il y a des grandes fresques. Euh, Et donc, j'ai commencé à faire, un peu euh, voilà, comme un étudiant, euh, que ce soit de cinéma ou autre, euh, des listes de fantasmes, euh, de sujets. Et euh, euh, parmi ces sujets, il y en avait vraiment un qui a émergé plus fort que tous les autres, euh, qui était euh, d'adapter les trois mousquetaires avec une, un biais et un prisme qui, que peut-être, je pense, on n'avait pas mis de façon euh, aussi centrale, qui était de mettre l'aventure euh, au cœur de l'adaptation cinématographique. Mmh. Dans l'œuvre de Dumas, il y a... Il y a plus...
1: quasiment un film d'action.
0: Oui, un film d'aventure, plus ouais. que d'action, parce que je trouve que euh, ce qui est très fort dans l'œuvre de Dumas, c'est la camaraderie, c'est des personnages très incarnés, euh, c'est un rythme, euh, et euh, les Américains appellent ça le Funny Under Fire. Euh, on pourrait dire le panache. Euh, ah ouais. Et ce sens-là, il, il côtoie aussi l'humour, euh, qui a une dimension euh, très importante. Et après, il y a les questions de degré et il y a les questions de, de, de densité d'œuvre en fait. L'œuvre, la version non abrégée du premier roman, on est à plus de 800 pages, euh, c'est, c'est, c'est très très dense, il faut faire des choix. Et je suis tombé sur une illustration, alors on est à la radio, c'est compliqué, mais de... Euh, de Henri Mott de Richelieu devant le siège de La Rochelle qui était magnifique et on a l'impression que c'était un, une sorte de, de, de visuel issu du Seigneur des Anneaux de Richelieu en armure devant le siège de La Rochelle et je me suis dit mais pourquoi on l'a jamais fait comme ça voilà euh, je suis allé aborder euh, l'équipe artistique avec laquelle je, je, je voulais faire le film et en premier lieu Martin Bourboulon
1: le réalisateur, euh,
0: le réalisateur avec lequel on, on a fait un petit bout de chemin déjà euh, quand je suis allé euh, déjeuner avec Martin et que je lui ai dit voilà je, j'aimerais euh, faire les mousquetaires comme ça et je voudrais que tu le réalises à ce moment là se crée un partenariat qui est vraiment fondamental dans le fait de se dire, mais c'est comme, alors je vais, je vais un peu caricaturer, mais c'est comme des enfants qui sont en train de jouer ensemble. Euh, alors <rire> à ce avec, moment-là, tout est possible. Non seulement le champ des possibles est mmh. extrêmement large, mais il y a aussi un, une sorte de sérieux dans, dans le fait de jouer, dans le fait de, de s'abandonner à, à, à une histoire. Et donc je me rappelle un déjeuner qui a été quand même très, très vite, très intense, très vivace dans le, dans ce, comment le faire. Et notamment, la première chose que Martin a dit, c'est si on doit le faire on doit faire en décor réel, ce qui a une implication assez lourde quand même en production. Et, et je sais que pour moi, ce que ça a déclenché, c'est de me dire non seulement il est en train de se l'approprier, mais par ailleurs, mmh. il met le doigt sur quelque chose et on doit y croire.
1: Alors c'est intéressant parce que le métier de producteur est beaucoup moins euh, exposé, donc connu que celui de réalisateur. Petit exercice de vulgarisation, si vous en êtes d'accord, pour décrire à des néophytes ce travail. Parfois, on dit que le producteur gère le financement du film et quasiment que ça, alors que c'est beaucoup plus artistique que ça, en réalité. En fait,
0: surtout, ce n'est pas du tout ça. Quelque part, euh, notre métier commence au moment où on a financé le film. On va dire que le producteur est le promoteur immobilier, euh, qui soit à l'initiative ou pas à l'initiative du projet. Il travaille avec un architecte qui serait donc le metteur en scène et ensemble, euh, ils vont concevoir un plan. Donc ça, c'est déjà une prise de risque parce que c'est du travail, du temps, de l'énergie. Et une fois qu'ils sont contents de ce qu'ils ont développé en termes de plans, une fois qu'ils ont acheté le terrain, alors le producteur a acheté le terrain, se pose la question de financer effectivement la fabrication. Et donc, on va avec notre scénario, donc en l'espèce les plans, et on va convaincre des investisseurs de financer... Euh, ce qui va se construire et donc en, en espèce le film et il y a plein de fa- façons de faire ce métier c'est pas pareil de travailler avec Franck Gehry, si on parle d'architecte euh, que d'aller faire euh, un centre commercial pour autant et c'est tout ce qui est intéressant et là je reviens au cinéma c'est que c'est un dialogue permanent entre euh, une vision entrepreneuriale et un geste artistique et quelque part euh, c'est ça moi, en tout cas qui m'intéresse c'est de, de, euh, d'arriver à cristalliser quelque chose ensemble euh, et la confiance est, est assez fondamentale dans cette relation-là entre réalisateur et producteur.
1: On a beaucoup parlé du budget de ces deux films, 36 millions d'euros chacun, euh, parce que pour des films français, c'est assez exceptionnel. Ça vous agace ou bien vous vous dites « on montre que c'est possible
0: » Non, en plus, en, en soi, on part pas en se disant « tiens, je vais faire un film pour X euh, ». Le, le budget est une conséquence de l'envergure euh, du film et, et, et les ambitions du film. Donc D'ailleurs, on a mis un an à, à déterminer quels étaient les budgets de ces deux films. C'est difficile de quantifier de façon précise les synergies, mais je pense qu'on est sur pas loin de 20%, pour des raisons assez euh, évidentes, c'est-à-dire qu'on a pu faire ce qu'on appelle du cross boarding c'est-à-dire il y a des décors qu'on a dans le 1 et dans le 2, qu'on a pu regrouper, euh, il y a des équipes, etc., etc. Donc, on n'est pas parti d'une vision économique qu'on a plaquée euh, sur comment gérer le narratif, on est parti d'un quelque chose de très organique qui est comment on raconte, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et après derrière, et ça c'est mon job, euh, on essaye de réconcilier... Euh, voilà l'ambition narrative euh, et cinématographique et euh, une viabilité économique. Et parfois, ce qui fait le plus de sens, c'est d'assumer plus de risques. Et ça, c'est quelque chose euh, aussi, je parlais de la confiance, qu'on a pu faire parce que euh, ça fait maintenant euh, presque une vingtaine d'années euh, qu'il y a une relation de confiance avec le groupe Pathé. Euh, elle est euh, euh, non exclusive mais quelque part, il y a une vraie fidélité à cet endroit-là, euh, réciproque. Et ça nous a permis de nous lancer euh, dans la production euh, de ces films euh, alors qu'on n'avait pas encore tous les éléments de réponse sur, euh, d'un point de vue budgétaire. Au moment où on lance les films et au moment où on engage un volume de dépenses assez significatif, je ne sais pas exactement ce que ces films coûtent, mm-hmm. eux non plus. C'est une façon très itérative de faire qui correspond bien à la façon de faire anglo-saxonne. On appelle ça un « progress to production euh, ». On sait qu'on va le faire, on a un « range », mais mais pour laisser le projet nous guider, il faut être humble devant le process.
1: D'un point de vue euh, économique, vous sortez dix jours avant Noël. Ça implique quoi, euh, cette période, pour une sortie de film Est-ce que c'est plutôt euh, intéressant, risqué Est-ce que ça dépend de la météo, comme toujours
0: Alors, la météo, comme un peu moins à Noël, parce que même s'il fait un peu plus doux, euh, il fait quand même, normalement, quand même, quoi qu'il arrive, euh, <rire> euh, frito et froid. Oui, voilà. Mais non, c'est, c'est, c'est le plus gros marché de l'année, hein, euh, d'un point de vue cinématographique. Et c'est aussi le marché le moment surtout où les familles euh, se retrouvent euh, et collectivement prennent du temps, euh, pas que pour aller au cinéma, mais notamment pour aller au cinéma. Euh, donc vous aviez dit on sort dix jours avant Noël et quelque part l'élément d'appréciation euh, non pas de risque, c'est que on se met donc avant le marché, euh, le pari étant, euh, <rire> j'espère que ça va se traduire aujourd'hui, euh, que euh, l'envie soit forte et que derrière le, le l'élan du marché de Noël nous nous voilà nous maintiennent euh, voire créer une expansion euh, et derrière il y a tout le mois de janvier.
1: Dimitri Rassam, producteur du film et des films Les Trois Mousquetaires. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique. Le jour de la sortie de ce nouveau volet des Trois Mousquetaires.